0: Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 43. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest uuringut alal, kui iga geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Lamba Tolli klooninud õmbroloog Ian Vilmõtt Suri 79-aastaselt Parkinsoni tõve tüsistuste tagajärjel. Vilmuti töö kloonimese alal sillutas teed tüvirakku tuurimisele, mille abil on võimalik ravida paljusid haigusi. Tema erakordse panuseest teadusesse välvista 2008. aastal rüültiristi tiitli. Hiina teadlased on edukalt loonudki määrilisi embroid nii inim- kui ka searakkudega, mille tulemusel on asendus sigade emadel tekkinud humaniseeritud neerud. See on teedrajav saavutus, sest varasemate suuringutes genereeriti sigadel ainult inimkudesid. Selleks, et ületada probleem, et searakud konkureerivad inimrakkudega, optimeerisid teadlased tüvirakkude kasvatustingimusi ja lisasid elujõulisust soodustavaid geene. Humaniseeritud neerud näitasid 28 päeva pärast normaalsed struktuuri ja arengut. Eetilisi probleeme lahendati lokaliseerides neerudesse peamiselt inimrakud. Kuigi pikkaajaline eesmärk on inimese elundite siirtamine, on elundite keerukuse tõttu endiselt probleeme. Sellegi poolest annab see läbimurre väärtuslikku vahendi inimese arengu ja haiguste uurimiseks. Teadlased kavatsevad oma tööd laiendada, et luua sigadel teisi inimorganeid. Ajakirjas Jama Onkolochi avaldatud uuringus soovitatakse, et eelne nõustamine kõigile patsientidele ja testi järgne nõustamine neile, kellel ei ole patogenseid vähiriski variante, võiks vähendada takistusi geneetilise sõeluuringu läbi viimisel inimestel kellel on päriliku rinna ja munasarjavähi risk. Uuringus ei leidnud teadlased olulist erinevast patsientide stressitasemes kolme ja 12 kuu jooksul pärast testimist, kui testi eelne ja järgne nõustamine jääti patogeensete varianti ette patsientide puhul ära, võrreldes nendega, kes said sellist nõustamist ülejäänud kolmes harus. Samuti leidsid nad, et kohustuslik geneetiline nõustamine enne testi oli takistuseks patsientide testimisele. Uuringu autorid ütlevad, et nende tulemused viitavad sellele, et geneetilise testimise sujuvam lähenemisviis, kus testi eelsele nõustamisele pööratakse vähem tähelepanu, võiks olla ohutum ja tõhus viis, kuidas suurendada päriliku rinna ja munasarjavähe riskiga inimeste juurde pääsu testimisele. Lancetis avaldatud uuringu suuriti, kuidas perekondlike vähisündroomide penetratsioon tõenäosus haigestuda vähki varieerub sõltuvalt perekonna anamneesist. Teadlased analüüsisid ühend kuningriigi pööpanga osaleete andmeid koos eksoomiaärjestuse ja kliiniliste andmetega. Nad leidsid, et vähki põhjustavate geenide patogeensete variantidega isikutel oli suurem risk haigestuda vähki kui neil oli ka esimese astme perekonna sanamne siis vähk. Näiteks oli patogeense PRCA1 ja PRCA2 variandiga naistel 44,7% tõenäosus haigestuda rinnavähki 64 aasta vanuseni, kui neil oli esimese astme perekonnas esinenud rinnavähki, kuid ainult 22,8% tõenäosus, kui neil ei olnud perekonnas esinenud rinnavähki. Uuringus leiti ka et teatud geenide patogeensete variantidega isikutel oli vähisuhteline riski suurenemine suurem kui teistel. Näiteks isikutel, kellel olid patogeensed variantid MLH1 või MSA2 geenis, oli suurem suhteline riski kasv kolorektaal haigestuda kui isikutel, kellel olid patogeensed variantid MSA6 geenis. Uuringu tulemused viitavad sellele, et patsientide nõustamisel geneetilise testimise ja järelhoolduse riskide ja kasukohta tuleks arvesse võtta perekonna anameesi. Vähki põhjustavate geenide patogeensete variantidega isikutel võib vähirisk olla väiksem, kui neil ei ole esimese astme suguvõsas vähki esinenud. Uuringus leiti, et vähktõve esinemine perekonnas suurendab tõenäosust, et te ise haigestute vähki kuid see ei ole alati ka nii. Kui teil on perekonnas vähki esinenud, on oluline rääkida marstiga oma, oma riskist ja parimast viisist selle juhtimiseks. Nateera käivitab uuringu signateera MRT testi kasutamiseks, et jälgida rinnavähi patsientide vastust neoadjuvant ravile. Uuringus kasutatakse signateeratesti, et jälgida 600 patsiendi CTDNA taset reaalajas. Teadlased loodavad teada saada, kuidas saab CTDNA-t kasutada ravivastuse prognoosimiseks ja raviotsuse suunamiseks. See võib aidata parandada patsientide tulemusi ja vähendada retsidiivide riski. anderbilti ülikooli meditsiinikeskuse teadlaste rühm on välja tõetanud uue molekulaarse algkirja kilpnärme vähi agressiivsuse kohta, mis õlmab immuunsüsteemi ja muid mikrokeskkonna tunnuseid. Seda signaturi nimetatakse MAPS-kooriks. Seda võiks kasutada kilpnärme vähi riskistratifitseerimise parandamiseks ja immuunrami vastuse prognoosimiseks. MAPS-Koor hõlmab geene, mis on seotud peamiste kasvajate mikrokeskkonna rakkupopulatsioonidega, näiteks fibroblastide ja makrofaagedega, mis mängivad olulist rolli haiguse progresseerumisel ja resistentsuses ravile. Anab plastilise kiltnärme vähiga, mis on eriti surmaga lõppeva haiguse vorm, patsjended uuringus leidsid teadlased, et patsientidel, kelle ATC-kasvaja kuulub mõõduka MAPS-Koori oli suhteliselt tugev vastus kontrollpunkti immuunateraap ravile. See vastu kõrge maps skooriga ATC kasvajatega patsientidel oli immuunravi vastus halvem ja nende üldine risk oli suurem. Teadlased usuvad, et MAPS-koori lisamine standartse analüüsi, võiks parandada riskistratifitseerimist ja võib isegi ennustada kiltnärme vähi patsientide immuunravi vastust. Tulevikus näevad nad ette testi platvormi, mis kasutab nii mutatsiooni kui ka stroomi mikrokeskonna andmeid tulemuste ja muunsüsteemi kontrollpunkti blokaadi vastuste prognoosimiseks. See on oluline areng kilpnärme vähi uurimise valdkonnas, sest see võib viia selle haigusega patsientide individuaalsema ja tõhusema raviini. Ameerika Ühend Kuningriikide rahvuslik tervisoinstituut asutab uue konsortsiumi, et edendada multioomiksite andmete genereerimist ja analüüsi inimese tervisuuringute jaoks. Multioomika viitab mitme erineva tüüpi andmete, sealhulgas genoomika, epigenoomika, transkriptoomika, proteoomika ja metaboloomika integreerimisele. See lähenemisviis võib anda holistilisema ülevaate molekulaarsetest teguritest ja rakuprotsessidest mis on seotud inimese tervisega, sealhulgas geneetiliste ja mitte geneetiliste tegurite lahti harutamine tervises ja haigustes. Uus programm nimega Multiomics for Health and Disease Consortium saab järgmise viie aasta jooksul umbes 50,3 miljonit dollarit. Programmi eesmärk on arendada välja skaleeritavad ja üldistatavad multiomiksite uuringute strateegiad, samuti meetodid nende suurte ja keerukate andmekogumite kogumite analüüsimiseks. Konsortsium töötab välja ka konsensuslikud lähenemisviisid, parimat, tavad ja standardid, mida saab üldistada erinevate haiguste ja populatsioonide jaoks. Lisaks sellele toob see ühtlustatud ja harmoniseeritud andmekogu üldkasutamiseks, samuti visualiseerimise portaali. Keskused värbavad uuringute osalejad, kellest vähemalt 75% on pärit genoomika uuringutes alaesindatud esivanemate taustaga. Keskused koguvad andmeid ka osaleete keskkonna ja tervise sotsiaalsete määrete kohta, et need andmetega koos kasutada. Osaleete poolt esitatud proovid töödeldakse oomika tootmiskeskuses, mis kasutab suure läbilaskusega molekulaarsid analüüse genoomilise, epigenoomilise, transkriptoomilise, proteoomilise ja metaboloomilise teabe genereerimiseks. Andmeanalüüsi ja koordineerimiskeskus ühendab seejärel kõik need andmed suurteks organiseeritud andmekogudeks, mis tehakse teadusringkonnale kättesaadavaks edasiste uuringute jaoks. See uus programm on oluline samm edasi multioomikate uuringute valdkonnas ja sellel on potentsiaal revolutsiooniliselt muuta meie aru saama inimese tervisest ja haigustest. Suurbritannia kaalub oma genomika sektori nimetamist kriitilise tähtsusega riiklikuks infrastruktuuriks, kuna Hiina tegevus selles valdkonnas tekitab neile muret. See tähendaks, et sektorid kontrollitakse põhjalikumalt, sealulas lepingute ja teadusuuringute käsitlemist. See samm tuleb pärast teatud, et Hiina ettevõtted on kogunud geneetilisi andmeid naistelt üle maailma, et uurida elanikonna omadusi. Briti valitsus ütleb, et ta kaalub ettepanekut veel ja on kaitsnud oma seisukohta. NICER on uus genoomi redigeerimise tehnika, mis põhineb mitmete väljalõigete loomisel üksikutes DNA suundades nikaaside abil. Selle meetodiga saab parandada heterosikoodseid mutatsioone kasutades kahte mehanismi, kas 9 poolt indutseeritud mitut väljalõiget ja homoloogilist kromosomi kui endogeensed parandamismetoodikat. NICER on heterosükootsete mutatsioonide parandamisel sama tõhus kui CRISPR-Cas9, kuid vähendab oluliselt soovimatute mutatsioonide esinemist. See on tingitud sellest, et NICER ei hõlma dna kahesuunalist suunalist katkestust, mis on altimad tahtmatutele genoomimuutustele. Nature Communicationsis avaldatud uuringus kasutasid teadlased naisseri heterosükootse mutatsiooni korrigeerimiseks geenist TK1 inimese lümfoblastseid rakke. Nad leidsid, et naisser oli võimeline taastama TK1 aktiivsest suure kiirusega ja minimaalsete sihtmuudatustega. Teadlased katsetasid naisserid ka rakkudel, mis on saadud geneetilistest haigustest, mis hõlmavad kombineeritud heterosükootseid mutatsioone. Nad leidsid, et Naissar suutis nende rakkudest taastada haigust põhjustavate geenide ekspressiooni. Kokkuvõttes viitavad uuringud sellele, et Naissar on ohutu ja tõhus uus genoomi redigeerimise meetod heterosügootsete mutatsioonide korrigeerimiseks. See võib olla palju lubav lähenemisviis heterosügootiliste mutatsioonide põhjustatud geneetiliste haiguste raviks. Eks siis on bioterapeutiks teadlased viivad läbi kliinilist uuringut uue CRISPR põhis ravimi EBT-101 kohta, mis on suunatud inimese immuunpuudulikuse viiruse ehk HIV infektsiooni vastu. Ravimid katsetati ahvidel ja see näitas palju lubavaid tulemusi, kuid on liiga vara öelda, kas see ravim on edukas ka inimestel. Ravim toimib HIV genoomi redigeerimise ja selle mitte toimivaks muutmise teel. See viiakse organismi adenoossetseerunud viiruse 9 ehk AV 9 kandja kaudu. Ravim on suunatud HIV genoomi kahele väga konserveerunud piirkonnale, pikadele terminaalsetele kordustele ehk KLTR-idele ja ka Kuna ravim on suunatud nendele piirkondadele, mõjutavad viiruse mutatsioonid ravimit vähem. Kliinilisse suuringus võetakse praegu esimese ja teise vaasi patsiente. Selle etappi eesmärk on hinnata ravime ohutust ja taluvust HIV-positiivsetel patsientidel. Kui ravim on ohutu ja hästi talutav, liigutakse edasi uuringu kolmandasse faasi, kus hinnatakse selle tõhusust. EBT 101 edukas kliiniline uuring võib olla suur läbimurre võitluses HIV vastu. See võib pakkuda haiguse ühekordset ravi, mis oleks märkimisväärne edasiminek võrreldes praeguse ravistandardiga mille kohaselt peavad patsiendid võtma retroviirusvastaseid ravimeid kogu elu. Mürjad Genetics teeb koosted Memorial Sloan Kettinger Cancer Centeriga, et uurida mürjadi minimaalse jääkhaiguse ja MRD testimise platvormi kasutamist rinnavähi ravivastuse prognoosimisel. Mürjadi test jälgib sirkuleeriva kasvaja dna d ehk Te taset kogu genoomisekveneerimise abil, mis ettevõtte sõnul võib oluliselt parandada testi täpsust. Meeskond uurib ravivastuse ennustamist metastaatiliste patsientide populatsioonis, keda ravitakse CDK4 või 6 inhibitoritega, ning MRT-testi seost keemeravi ravivastusega neoadiva antravi ravikorral. Mürjadi teadesed töötavad koos Pedram Rasaviga, kes on rinnanärme meditsiiniline onkoloog. MSK, globaalse biomarkerite arendusprogrammi, vedelabiopsaja ja genoomikardirektor. Ta eeldab, et mürjade MRD test on tundlikum ja spetsiifilisem kui paljud teised CTD enna pakkujad ravivastusi jälgimiseks ning võib see tõttu täpsemalt tuvastada patsiendid, kes saavad või ei saa teatud ravimeetoditest kasu. See partnerlus järgneb mürjadi varasemale partnerlusele MD Andersoni vähikeskusega, et uurida MRD testimist ravi suunamisel. Järelvalve teostamisel ja kiiritusravile reageerimise prognoosimisel metastaatilise neerurak patsientidel. Broken String Technologies, mis on ühend kuningriigi idufirma, mis arendab vahendeid DNA katkestusse kaardistamiseks, kaasas 15 miljonit dollarit oma induussiek tehnoloogia arendamiseks ja turustamiseks. Induussek võimaldab täpselt ja põhjalikult kaardistada DNA katkestusi, mis on oluline ravi ohutuse hindamiseks. Eliot Hersberg on oma blogipostituses välja tulnud huvitava postituse, kus teenasekveneerimistehnoloogia Kiir areng on muutunud bioloogia infoteaduseks. Tervete genoomide järjestamine, mis kunagi võttis aastaid, saab nüüd teha tundidega. See edu on viinud ambitsioonikate projektei, nagu kõigi teada olevate liikide genoomide järjestamine ja erinevate inimrakutüüpide geneetilise atlaste loomine. Selle ümber kujundamise ajandiks oli tihe konkurents, seal kuulus genoomi sõda ja selliste ettevõtete nagu Illumina tõus. Erineva taustaga üksikisikute asutatud idufirma Illumina toetas välja revolutsioonilise genoomika instrumenti. Algselt keskendusid nad genoomikaga mitte seotud tehnoloogiale kuid lõpuks domineerisid selles valdkonnas. Illumine edu on tingitud nende mõõtmismonopolist, mis ühendab uuendusliku tehnoloogia strateegilise ärilise lähenemisviisiga. Lärripokk Pock, Illumine asutamise võtmisik, oli keeme ja teadlaste ettevõttjate ühendamise oskus oli tal tagataskus võtta. Ta mõistis Illumine tehnoloogia potentsiaali ja selle taapsust. Algselt kaalusil Illumine erinevaid rakendusi, sealgus ka isegi lõhna tuvastamist kuid lõpuks ei neist geneetika ettevõtte. Illumina teegond hõlmas rahakogumist asjakohaste ettevõtete nagu Solexa omandamist ja põrsile minekut 2000. aastal. Nad hakkasid pakkuma genotüüpiseerimisteenuseid ja käivitasid 2007. aastal genoomi mis tähistas isiklikku genoomika ajastu algust. Teised ettevõtted arendasid samuti teennasekvineerimistehnologeid, kuid Illumina varajane kohalolek turul koos tehnoloogia võrguefektide ja mastaabisäästuga tegi selle domineeriva mängija sekvineerimisaltkonnas. Solexia omandamine tugendas veelgi nende positsiooni tuhande dollarise genoomi saavutamise võidujooksus. Illumina turgu valitsevad seisundid saab seletada Hamilton Helmeri 7 powersi raamistiku abil ääristrateega analüüsimiseks. Esiteks Illumina omas väärtusliku keemia ja riistvaralist intellektuaal omandit. Genoomika keskusid ja laborid eelistasid enda Illumina tehnoloogia juurde, kuna muutmisega kaasnesid suuremad kõlud ja jõupingutused. Kolmandaks Illumina tehnoloogiast sai standardprotokoll, mis tõi kaasa klendipasi suurenemise. Neljandaks Illumina suuremahuline tootmine alandas kulusid muutes konkurentide turule sisenemise väga keeruliseks. Ning viiendaks Illumina keskendumine toote tiptasemel suurendas usaldust ja tunnustust Genoomika valdkonnas. Nende strateegiliste eeliste kaudu saavutas Illumina Genoomika turul püsiva väärtuse. Nad kasutasid oma turupositsiooni, et teenida korduvad tulu reagentidest ja kulumaterjalidest, kus marginaalid olid palju suuremad kui järjestusinstrumentid omad. Nende võime vähendada sekvineerimiskulusid tõi kaasa Genoomika rakenduste laienemise ja nägemuse muuta sekvineerimine tervise tavapäraseks osaks. Illuumine mõju biotehnoloogi tööstusele on märkimisväärne. Näidates, et uurimisvahendid, mitte ainult ravimite ravastamine, võivad tuua kaasa ka riskikapiteli. Nad on näidanud, et biotehnoloogias eksisteerib orisontaal telk, kus uurimisvahendid võivad mängida kesketrolli, teaduse ja meditsiini edendamisel. Ka hetkel on sekveneerimismaastik tormiline, eks näis, mis juhtuma hakkab. Kui märkasid mõnne huvitavad uudist või soovid genoomilise pusa või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline.gmail.com. Leiab mind ka Instagramist. Tänane olid minuga. ja head sekveneerimist.